0: Hello。我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看《京剧学人》的这一个杂志封面故事，直接说台湾是地球上最危险的地方。那这背后当然是因为民主阵营现在觉得习近平的集权专制哦，确实是一个。世纪斗争，拜登公开说，习近平在赌的就是民主的制度赶不上专制，而北京的专制呢，现在是加大力道哦，发展内部的军工科技。那什么样的军工科技呢？首先，第一个是中国的天和号升空呢，习近平直接电贺中国太空站，而且呢，电贺的内容核心讲的是要自立自强，要创新超越。现在。在呢，军事专家跟太空专家观察中国大陆的太空站哦，如今也像军舰下饺子一样哦，平数量。而美中之争哦，得太空得天下的同时呢，很大的军工科技也在无人机。无人机既是商业科技、产业科技，同时也是军事应用。美军中央司令直接说，哦，中国大陆的小型无人机很有可能成为美军最大的威胁。同时，在无人车的部分呢，在民主党。主政之后，也加大了产业推动的发展，特别是像这样的无人车呢，新鲜直送买菜就像叫外卖、叫外送一样，这样的案例也在美国内部跟全球内部开始推行。而这背后呢，科技带来的军事跟霸权之争，会带来什么样的政治、军事变、经济的变化？我们待会儿好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好。
0: 再来是《曾经新闻》台北支局长石坂明夫先生，大家好。再来是王志胜，大家好。再来是朱业宗。大家好。再来是吴杰，大家好。再来是谢承燕，大家好。好，我刚讲哦，这个拜登直接说呢，现在习近平赌的军事、赌的这一个专制制度呢，事实上呢，他就在做一个世纪豪赌，那很大的核心。特别是在中国方面，其中有一套主流的内容论述，他们认为民主制度，尤其是美国民主，将会赶不上中国。好，我请教石坂明夫先生，刚看到的是拜登直接讲习近平在豪赌，那他赌什么？他赌民主制度是赶不上他的专制集权的。所以这一场世纪的霸权之争，本身仍然是两大制度之争。
2: 对，所以我觉得这个拜登呢，他这次讲话，我觉得好像是蛮、嗯、蛮有意义的。就是说，呃，怎么说呢？拜登上台一百天，那基本上呢，他的对我们大家最关心的，他对的中国政策渐渐已经定型了，已经成型了。嗯、那基本上就是说他自己说的嘛，就是欢迎和中国竞争，但是说不寻求冲突。呃，如果中国有一些挑战行为的话，他也绝绝不让步。基本上美国就是这么一个态度。那么他这次讲话之中呢，我觉得一个蛮意外的，就是说他把和中国的竞争上升到了意识形态的抗争。嗯，就是过去比如说中美的贸易战开始，后来变成什么华为问题啊，什么产业链的脱钩问题，啊，人民币问题，这些问题的主要是经济上的竞争。虽然这个中美的对立是越来越激烈，但是说呢，就是说。呃，很少把这个完全上升到意识形态上，嗯，就是说，过去我们讲这个中美新的冷战等等等，冷战一般是这个意识形态的对抗嘛。拜登呢这次提出中国是专制制政权，美国是民主政权，那么我们民主政权一定能打败专制这个政权，嗯、这种说法呢，其实某种意义上是呼吁美国团结嘛。就是去年呃的总统大选，美国的民主制度其实受到了很大的质疑，那么现在呢？拜登就是强调他民主制度优越性，嗯，那么在历史上呢，美国比如说德德国的纳粹、日本的军国主义和包括苏联的共产主义，都是与美国用民主打败的，嗯，所以是拜登再次把这个提提升上来。那么也就是说，某种意义上讲，就是从美国总统的口中正式承认那个这个冷战的开始，嗯，我觉得这个是蛮有意义的。还有一个呢，就是说他多次提到习近平，甚至呢。就是把西说习近平什么骨子里呃一根本没有民主啊，就是民习近平是独裁者这一点呢，我觉得也是比较新鲜的。就是说，川普正总统他和中国即使抗争最激烈的时候，他也很少的直接的点名批评习近平，而是批评中国的政策。嗯、但是现在呢，川普是后来他讲的什么？他讲的就是把中国共产党和中国人民切割起来。嗯、那么现在呢？这个拜登呢，他把习近平说是独裁者呢，就把习近平和中国人民切割切割开来。这套其实某种意义上对习近习近平的杀伤力更大。川普呢是企图就是认为中国这种共产主义这种制度是有问题的，那么共产党是都是不好的。那么拜登呢是认为习近平是独裁者，那换句话说，如果说这个是不是换掉习近平的话，中国会更好？嗯，就是他有这种遐想的空间啊。这个是我觉得。他虽然讲了这个这这几句话都是好像是不是很刻意说出来的，嗯、但是实际上代表的意义很大，对中国的震撼力是很强的，呃，这是一点他，他我认为是他的讲话中可以评价的地方。嗯、但是另外一种呢，很多地方也还是有点高高举起、轻轻放下的感觉。比如说，这个香港的问题、台湾的问题根本没有提到，嗯、这个点就是随口就是把两个单词说出来就可以的事情，这次。没有说出来的话，其实也给了中国的面子。嗯，这点就是说，为为什么会出现这种情况呢？我觉得他还是就是说我我估计水面下跟中国视线有一定的这种沟通，这方面就是说，呃，虽然他说的很很重很重，但是有的是具体的时候呢，我觉得中国也舒了一口气。另外，我非常注意的什么呢？就是在拜登讲话的同天，<笑>中国的杨洁篪，他在《人民日报》发了一篇文章。对，杨洁篪最近啊，经常在《人民日报》发文章。<对>嗯就好像这个，他有可能写的有的文章写的比有的记者还要多。最近从这个去年总统大选的时候经常上，而且有意思的是呢，他每次文章定调都不一样。嗯，比如说二月份呢，他又写了一篇文，是专门的批评美国的单边主义的，而且是说美国什么把自己是什么霸凌别的国家呀，把自己国家利益优先呢、啊，破坏国际秩序，用的用的非常狠的词。但这一次呢，突然之间呢，又开始。从那个《战狼》又回到这个《喜羊羊》，从《灰太狼》又回到《喜羊羊》，突然间又讲什么呢？就是说，五十年前的这个乒乓外交嘛，现在纪点，就是当时在日本的乒乓球队、中国队和美国队的交流的问题。他就把这个事情重新讲，就是说当时的老一代毛泽东主席、尼克松总统这种这老一代的这个高瞻远瞩，有极大的、拥有极大政治勇气，为了两国人民利益。做出的这这个重要的决断，那么呢，中美呢，呃，我们一定还要怎么样？现在叫什么？面向未来，中美两国友好交往的势不可挡。嗯嗯、你跟跟两个月前说法完全不一样嘛？这种、个、这种意思，呢，某种意义上，我觉得呢，其实就是说，呃，在拜登政权他的还没有定向的时候，中国想尽个办法，想把这个拜登的这个他的整个对华政策。能多少影响一点，但是一旦定性以后呢，就马上放下身段来。所以说，我觉得呢，呃，这种杨杨洁篪发表这篇文章。绝对不可能是空穴来风，绝对是他是意有所指的。那么我想呢，很可能的在水面下跟拜登政权就是说，呃，继继续的下一步的这个沟通和见面就有、嗯、有可能开始了。所以说，我觉得中美关系的话，就是既斗争又合作这种格局的话，嗯、呃，到底是什么样，我们还要仔细观察一下
0: 。好，那我请教智胜哦，拜登拉拢这个民主阵营的盟国当中有一个指标，包含文在寅，那他过去相当的亲中。不过呢，南韩现在哦，内部的氛围复杂。那文在寅本身哦，五、嗯、月二十一号也有出访华盛顿的行程
3: ，是没有错。其实拜登，你可以看到说，在前一段时间，或特别是在这个演说当中，他强调的刚刚讲，譬如说民主或者是意识形态，那在往前，包括气候、包括人权等等，他打的是一个国际建制的合作的对抗中的一个组合。但是在此之外，你会看到拜登在地缘政治的这个呃围堵上面也不遗余,余力哦。我认为韩。韩国和南韩基本上可以被视为是拜登在东亚围堵中国的最后一张拼图。哦，那文在寅呃面临到这个呃地方大选的这种惨败，以及呃整个国内反中情绪的压力，他也不选，不得不选择来跟美国做妥协跟合作。哦，那呃美国也给主人南韩面子，等于是你是第二个。到这个到美国去见拜登的这个元首，所以你从这里可以看得到，说其实呃，美国在玩一个地缘政治的平衡的过程当中，韩国作为一张牌，它同时对中国起到了两层的作用。第一层，把它叫大制约，就是说你把韩国的这次的加入进来之后，也但双方也宣誓会强化美韩之间的同盟关系，而这个大制约，当然你就让整个第一岛链最后最可能被中国所。这个图穿或冲动的这个韩国哦，在这里基本上在安全或者是战略的地位上也稳住了。那第二个是，当你稳住韩国的时候，同时也对这个北韩形成了一定程度的。呃，这种拉拢的作用，因为北韩也会看，他过去是非靠中国不可，可是经过金正恩跟过去川普的交手，他也知道说，原来北韩可以不靠中国，跟美国来互动。那在南韩的这个转合之后，是不是变成是也削弱了北韩跟中国之间的关系，是北韩越更急于哦，是不是要来跟美国之间有一些妥协？这个东西又变成一个另外一个小的制约哦，那等于是在。中国在东北亚这个地方的地缘政治上面是面临到一个新的失衡。那除了东北亚之外，往西南边看，在这个南亚的地方，中印的这个冲突也其实又呃这个再次的让这个平衡哦又开始出现的一个变化。呃，印度在这几天二十三号的时候，呃，宣布说要这个部署在原来去年一个印中印边界争议的这个拉达克地区的距离五百公里以外的这个巴拉卡基地当中哦，他要部署。属新的这个法国的标峰战机，事实上，呃，印度应该是这个月才正式又接收一批标峰战机，它现在可以完整的组成一个中队，十八架的法国的标峰战机，那全部驻守在这个拉达呃这个拉达克地区，那等于是剑指中国的意向是非常非常的清楚，那呃中国也知道这样的压力跟危险，所以它也传出说中国把。这个歼二十啊，也拉拢拉到这个新疆跟西藏。嗯、可是你要想，歼二十的飞机它如果它拉到新疆、新疆跟西藏的时候，那中国本身的战力又出现倾斜，嗯、因为它要把更多力量放在这一边哦。那这个情况之下，就刚刚讲，就你会变成在西南边跟东北边整个战力上，嗯、就必须中国会出现两面要失衡的状况。所以中国也不是也不是省油的灯，他也知道说印度这样子的一个积极的作法，<笑>一方面是为。今年是不是可能中印边界的压力在往前做部署？嗯、所以一这个中国也很快的去拉拢巴基斯坦，本来就是本来就是巴铁兄弟嘛，拉拢巴基斯坦说，哎，叫巴基斯坦去去这个也动员了他这个巴基斯坦的这个 JF 十七暴龙的战机，这个是中国给他的哦，那等于是把它放在。印巴边界一定程度去削弱印度对中国的压力，所以你会发现中美两国在玩这个地缘政治的平衡游戏哦。从呃二月份、三月份在东海、在台海、在南海这样的集结的变化之后，现在从海上打到路上了。嗯，哦，从看到现在看到这个朝鲜半岛，现在看到这个中印边界，而这样子的一个平衡的变化，其实取决于说谁的盟国也更有利。可是你现在看起来，中国就是靠巴基斯坦、靠北韩。哦，可是、嗯、呃，美国似乎在地缘政治的集结已经完成。嗯，那除了平衡有利之外，你要看自己本身的军事实力
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们先聊的是本周是美国超级财报周。那从脸书到 Google 到苹果，乃至于到亚马逊，事实上哦，都交出了很强劲的财报。所以外界观察，美国这一波经济复苏力道到底有多强劲？不过呢，这中间有一个核心的变数是拜登到底会不会加税，而且这个税率到底拉到多高？那照川普本人的说法，他接受了媒体的访谈，他说加税一定会重创这个美国经济，吓跑企业。而且他说他百分百出来选总统。好，陈燕刚刚看到的是福斯的主持人跟这个川普的这个访谈哦。那川普的这个访谈内容当中提起哦，拜登的加税政策将会吓跑美国的企业。所以确实，金融市场跟这个全球现在都观察美国的税率政策究竟会落实到什么程度。
4: 我们看到 Google， 嗯、啊，它的财报获利很好啊，这一波整个这样已经涨了二十七趴了，重点是什么？透过广告营运的增温啊，持续的上来。嗯，当然一开始的时候，超级财报之后一开始开跑的时候，第一枪跑出去那个人跌倒，嗯，谁？网飞跌倒，对，大家想说怎么会这样？嗯 ，Gadu， 但是大家想一下，王菲是做什么的？嗯，他就在家里看影片嘛。那如果我经济恢复了，我能往外走了，有什么关系？嗯、所以包括 Google、包括脸书商业活动啊，把它的整个广告都带起来了。嗯、甚至我们看到苹果的股价、嗯、最近也有也有增温，因为大家也很关心说，哎，你 iPhone 十二的手机接下十三， 13这是你的这个这个这个、这个、我们讲 Apple Car 的一个运作。嗯、所以实际上大家更关心的是什么？其实我觉得不是加税的问题，嗯、而是在百日之后这个。他他这个呃上任百日，你知道到目前为止三道菜啊，嗯、第一道菜是一点九兆，第二道菜二点三兆，嗯、接下来第三道菜又要来一个一点八兆、欸，哎，嗯，这个会给经济成长带来多大的一个增幅？好，嗯、我们再去看最近亚马逊，因为亚马逊的股价一路冲冲到三千块以上以后，大家一直在说，你你的消费能力真的能办法有办法一路把。美国市场的消费一直带一直带一直带吗？嗯、你你这个消费应该只是一个短期现象。我看很多的一些报告是这样解释哦。可是没想到，嗯，华呃亚马逊最近一年就从疫情过后哦，到最新一季这一年来，的营运获利的表现，突破千亿。好，这个数字背后代表一个非常重大的含义，因为它的累积的价，它的这一年的。的数字突破了之前三年，嗯，也就是说，在没有疫情之前的三年的一个状态，所以我们也看到亚马逊的一个股价最近一年的涨幅已经超过一百四十八，嗯、接近一百五十帕。那大家一直认为说股价太高，可是还持续上涨。嗯、另外一个，之前这个呃，川普一直运用的工具叫推特，嗯。
0: 川普没了推特账户之后，欸、推特业绩就不，整个下整个下滑，<笑><笑>而
4: 且会更惨，预期会更惨哦。嗯、当然这也代表一件事啦，大家走出来以后，整个市场，嗯、我觉得呃，川普所讲的这件事我不担心，加税是必然的，嗯、但是加税我认为不会吓跑美国的企业，因为经济成长的力道可以盖过加税的恐惧、啊嗯、我们刚才看到美股四大指数是不断的创新高，不断创新高，但是很奇怪、哦嗯这个大陆的四大指数我，我我整理是上海、深圳、香港跟国际哈、哦，嗯、其实表现都不好，尤其是上海跟深圳指数哦，嗯、基本上似乎好像在主底，但是也没有。完全的足底完成这样的迹象。嗯
0: 、好，汪浩大哥，刚刚看到这一个哦，陆股确实是今年的全球主要股市当中哦，相对最弱势的。今天台股没有开盘，但是陆股上证的 index 收盘跌了零点八个百分点。那主要的原因是他今天白天公布了 P M I 数字，事实上并不如预期，而且呢，外界本来认为今天出来的 P M I 应该要很高。因为它去年这个时间点的基企低，就很多人说，哎、呃，台湾是不是哦、呃？这一个如果去年基基企比较高的话，今年的 GDP 成长会趋缓。那同样的，呃，去年的这个时间点哦、呃，全球几个主要的市场基企都相对偏偏低，包含美国，包含中国。但是这几个月，美国出来的 PMI 数字远比中国大陆强劲。
1: 对这个中国今天公布的 PMI 数字，确实比市场预期的要差啊。<是>那中国官方解释的原因，当然第一，他们认为是跟晶片的短缺有关系啊，造成中国很多。啊，需要用到晶片的企业的生产受到一定的影响。第二一个当然是跟这个原材料的涨价有关系啊。那第三跟国际航运价格的暴涨有关系。嗯，那也影响到中国的进出口贸易这个这个订单的这个呃新订单的状况啊。那所以有呃前一段时间我们在节目上讨论的这个。主要的经济的问题啊，这个缺晶片，这个原材料价格暴涨和这个呃航运价格暴涨，呃，都开始显示在中国的总体的经济数据里面啊，这个 P M I 数据，这是中国官方自己这么解释的啊。那但是同时啊、呃，我们有看到中国的政。呃，很多城市它的这个房地产价格和房地产的交易还是进一步在上升，嗯，呃，整个经济还是完全在靠房地产在拉动、嗯、啊。那这个中国所谓的这个呃双循环，嗯、或者是它的经济的这个再平衡，或者是消费来拉动经济，实际上并没有实现、嗯、啊。整个经济的这个。过于依赖房地产这一个啊马车，这个状呃、啊、这个这个一匹马来拉这个马车的这个状况，非常的明显啊。所以，这个经济的失衡状况还是表现在总体的这个呃消费，特别是所谓的呃低端人口，或者是呃中国一半的这个低收入的人口的消费力非常的呃弱，这一点也是很明显的。从这个数据，所以某种意义上来说，我们看到中国的股市似乎是跟美国、跟台湾的股市有一些脱钩，这个表现很不一样。这个。确实是它经济基本面没有大家预期的好，另外一方面也是跟中国政府啊、呃，特别是中国中央银行，嗯、实际上这。这一次疫情开始以后，他们相对的放水，比美国、嗯、呃欧洲的中央银行要相对少,相对少很多、嗯啊、然后另一方面，他们同时又不断地在像阿里巴巴、嗯、蚂蚁金服这样企业的这个金融、嗯呃、的这个
0: 反垄
1: ,、呃、反垄断也好，整个金融的检查也好，他们等于是要以前这个中中国很多中小企业的这个、嗯、呃。这个呃，拿信贷的来源是通过阿里巴巴、蚂蚁金服这种小额贷款来的啊。哦嗯、现在这方面也有卡得很紧，<对>被被中国政府限制了，所以这个造成了整个企业的流动性的紧张，嗯，这也反映到股市上面了
0: 。好，我们稍后回来。嗯带向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登在国会演讲，直接讲说习近平再度民主制度赶不上专制集权。那北京方面现在跟这个美国霸权之争是全方位的军工科技，固然美国不断的推升太空科技的发展。那今天事实上，在中国天和号升空之后呢，习近平直接电贺中国太空站，而且这个明姐现在哦，这个全球太。太空跟军事相关的专家观察，北京这一回合在这一个重重要的太空站上面了下饺子的速度跟做法，宛如这一个军舰下饺子
5: 。对这一个中国在太空站上面的一个发展啊，其实完完全全就是针对要跟美国争霸啊。那在二十九号从海南这个发射升空，透过它的长征五 B 哦这个遥运载火箭搭载了一。个天河核心舱哦，这样的一个核心舱，那顺利升空到它的一个呃轨道上面，那未来要作为所谓的天宫太空站哈。哦呃，整个太空的一个母港哈、哦，作为一个打造的第一步。那这样的动作，当然这个呃，习近平他直接就这个发贺电哈、哦，给他太空中心那特别讲了几句话。其实这个背后重大意涵，就是完全是剑指美国、哦、就是说要求说中国在这一个太空发展上面，第一个自立自强，也就是说他也不要在这个担心被卡脖子、断晶片等等，要自立自强。第二个要透过自己的创新。然后超越，超越什么？当然就是超越美国。同时，他强调要有这个弘扬所谓两“两弹一星”二载人航天的精神哈、哦。那要夺取空间站建造的全面胜利，要夺取胜利，夺取胜利。那当然就是针对先前。这个我们看到，现在目目前国际上唯一的国际太空站哦，我们上个星期才讲到说 ，SpaceX 啊、哦，跟这个太空机车一样，运送了一批这个呃太空人上去之后的那一个国际太空站，最多可以这个承载十三个人的太空站，嗯嗯那个是由俄罗斯、欧洲、美国、日本联手打造，但是把中国排拒在外。当初为什么不让中国参加？当然是担心他窃取相关的科技技术啊、哦。那现在当然，所以习近平要他的中国太空中心自己要自立自强，自己要。创新啊，然后要超越美国，这个雄心壮志真的非常的明确啊。那当然，这样的一个过程中，我们简单讲一下这一次所谓的这个天河核心舱啊，到底是什么东西啊？天河核心舱基本上是，刚刚讲说它的天宫太空站。中间重要的一个组成的环节哈，这个叫天河的核心舱，为什么叫核心舱？就是它一个中间的一个架构，嗯、它未来这整个就跟这一个积木拼图一样哈，要整个组织起来，在太空上面组织成一个太空站。另外还有两个，一个叫问天，一个叫梦天的这一个实验舱哦，中国人实在是很会取名字啦，一下要问天，一下要梦天哦，这也不知道背后到底是要问什么哈。那这样的一个实验舱明年会接续发射，嗯，所以它现在这个天河的核心舱作为中间的一个核心。结构来讲，先发射到这个近地轨道，大概超过三百二到四百公里的这个位置，然后等未来接续天这个问天跟梦天两个实验舱在发射升空之后，未来会在太空轨道上面进行对接，就是把它组合起来，同时还会有所谓的神舟载人太空船，另外一个是天舟的一个货运太空船，这陆续会这个发射，那未来等于说神舟太空船。等到这一个整个天空的太空站，这三个所谓这个实验舱跟核心舱结合起来之后，它的一个神舟太空船就可以把这个中国的太空人运送到太空去，进入这一个太空站。那同时上面的一个相关的补给，就像先前我们看到这 Space X 它也有货运的太空船，它就透过天舟的太空船上去做补给。那这些都可以透过对接，完全的这个把它整个组合，从变成是在一个太空轨道绕行的一个永久基地。那这个过程中，他们现在目前预计从今年开始，这一次是第一次哦，等于说先把这个天河太空舱这个送上太空之后，接下来还有总共大概十一次，他们叫三步走、哦。第一个就是说，未来这三个太空舱一个一个发射上去之后，还会有四次的这个天舟货运船，还有四次的神舟太空船，都是载人的，未来可以上去这个太空站。不过它太空站规模，我说跟现现有的国际太空站来讲，当然还是非常大的落差哦。基本上像天河的这一个核心舱，它在大概这个高度大概有五层楼高，虽然不小，内部有五十公尺的这样的一个立方的面积哦，但是相较于它能够呃这个搭载的人数来讲，如果要这一个换乘啊、呃，这个太空人最多一次可以容纳六人，但是平时最好是只有三人的空间。那相较于我们刚刚先前讲的这个国际太空站是三人来讲，它的一个体积还是算小哦。那不过。它等于说独立于这个其他国际联盟这个合作的这个太空站之外，他自己另外搞一个、哦、等于是要在太空上跟这些国家相互的一个争霸。嗯、那这样的一个动作，其实哦，天空太空站呢、哦，其实它过去我们看到比较常见的新闻是，本来它的前身其实有两个哦，天空一号跟天空二号的一个实验性的一个太空舱哦，嗯、先前都陆续坠毁，只有这个因为从这个空中要坠毁的过程中，很多国家担心被它的这个。残骸给打到所以那时候引发国际的一个这个非常恐慌。那后来是调到南太平洋，但他透过天空一号跟二号，其实过去他已经进行多次的实验，包含他发射神舟八号、九号、十号哦这样的一个太载人太空船，让这个中国太空人尝试性的进入到天空一号<是>那去，这个甚至。这个在太空中的对接过程都在做实验，后来太天宫二号也进行神州十一号，还有这一个天舟一号货运的这样的一个对接哈、哦，等于它有已经有具备一定的基础跟经验之后，现在正式跨入要打造天宫太空站。那太空站，当然中国的媒体就说这是太空母港，太空母港观念完全就不一样了。感觉就是一个军事用途。未来如果真的在太空争霸的过程中，可能譬如说有太空的这个军事用的一个武器，非常都有可能变成要透过这些太空母港进行补给、哦、甚至在这里直接这一个在空中占据它的一个太空站的一个势力哦，那变成一个这一个浮动的太空基地。那当然，中国的野心不止于此，它当然现在我们看到这一个美国要开始恢复载人上。登月，那要在太空这个打造所谓的这一个月球基地，然后这马斯克进一步要这一个远征到火星，那远这个中国也要跟进。嗯、那现在现在太空站，你看到先前 SpaceX 做的这个不断的哦，透过这个猎鹰九号的运载火箭，然后用这样的一个太空技能人概念打造出这样的一个太空货运跟太空站的一个概念，中国也要急起直追。嗯、所以你看到美国有什么，它就要有什么。嗯、所以我们从这里观察，习近平的野心哦，恐怕不仅止于此，想要。这个并吞台湾，想要在亚洲称霸，嗯、想要取代美国，嗯、未来连太空他都想要这个由中国来全面的来统治跟主管
0: 。所以习近平的贺电当中就讲说，中国要建设成科技强国、航天强国，<對>就是说要得到这一个科技跟航天的制空权。
5: 对，所以所有的这一个不只是地球而已、啊，嗯、连太空未来他都要
0: 称霸。好，我们稍后回来。当年带向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登昨天在这一个美国国会百日演说当中，不但强调这个美国在电动车电池相关的领域一定要领导领先全球，而且事实上哦，美国现在加大力道推动各式各样的电动车跟无人车。这就、个、是加州新创公司最新的无人车新鲜直送。那如果你买菜的话，他就把菜哦，通通都铺到这里，好像超级市场的这个货架。然后呢，直接配送到你家
6: 。呃，确实、哦，我们在这里也介绍过很多无人车送货，可是以前都是你在。网络上买好下好单，它送到你家。可是大家买过网络上的东西就知道，嗯、我很怕说我网络上看到跟我实际当东西有落差，嗯、更何况生鲜食品这种东西哦。哎、嗯欸，所以加州这一家 Robert Mart 这家公司、嗯、很聪明哦。哎、欸，客户要买生鲜食品，嗯、来你下个单以后，来我,我们看
0: 画面，他的那个货车打开车门，<對>就像这个超级市场的货架，是就。嗯
6: 把车子开到你们家门口，舱门、嗯、打开，各种东西陈列在这边，嗯、而且都有标明价钱。嗯、你看喜欢的，你就拿一拿。好，嗯、你确定了 ，OK， 再一按门关起来，自动结账，账、嗯、单就寄到你的账号所连接的银行账账、嗯、户里面去。<對>所以你可以看到，这就是一个非常新的应用啊，跟我们传统上我们看到无人车都是只是把你订好的东西送到你家。完全不一样的概念而且他也不怕说，你会不会你打开的之候，你这啊，北京京来京去，你家永派去？没有，这
0: 个是行动的自动贩卖机啊。对对对，就说我们从小这一个小学自动贩卖机，投个硬币就可以买个东西啦。是。这等于是有轮子，然后它配送到你家嘛。是，可
6: 是我们要知道它是生鲜食品，若以台湾人的习惯，可能踩个泥蜂子嘞，追个泥蜂子嘞，哈，人在外国外呢，基本上人家比较不用担心这种事情了哈。所以说这这。真的是一个蛮创新的一个 idea 了哈。嗯、来，我们再看到，哎，亚马逊推无驾驶。无方向盘的无人车哈，我们要特别讲一下哦，嗯、无人计程车这种无人车概念很多，可是没有方向盘，这是一个很特别的情况哦。嗯、好，根据市场上的这个无人车的分类，我们大家大家大家大家都知道有一到五级哦，嗯、对，只有到第五级的无人自驾车才可以完全把方向盘拿掉。嗯
0: 、好，就现在画面这一台，对，这个是亚马逊正在配送的无人自驾车。
6: 是，那它基本上它是要做计程车用，不过现在还是实验性质哦，因为我们刚刚说。了，你要到第五级的自驾才是可以完全把方向盘拿开。换句话说，就是我完全在信任这台车的自驾功能了。好、嗯哦，所以亚马逊现在已经在朝着这个方向在做测试哦。所以他这台车的设计基本上可以坐四个人，而且每个人的座位都有安全气囊哈、哦。因为毕竟现在要到这么高等级的自驾还是有段距离哦。好，那这么一台车呢，充完电它可以跑十六个小时之多，而且不要小看它，它时速可以到。一百二十公里哦，嗯、所以这样子一台无人的自自驾计程车呢，哎、欸，嗯、这个亚马逊的这个新创公司 Roos 呢，它准备会在。在在拉斯维加斯跟旧金山等等城市推出哦，不过我们刚刚一再强调，还在测试阶段了，因为你要真的把方向盘完全拿掉，表示如果万一有各种状况发生，乘客是没有办法去处理的哦，所以这还有一段的时间才会正式的推出哦。来，我们再看到一样是无人巴士，哎。这居然是无印良品的，我们跟无印良品的概念不就是卖卖些类似文臭的东西？<对>结果他也在做无人巴士，哦、而且人家是正式在经营的，只是他在经营的地方居然是芬兰的赫
0: 尔辛基的很乡下的地方。那他冰天雪地可以顺利的这个运输啊？对
6: ，那必须讲一下，无印良品做这件事情基本上不是为了赚钱，他是为了公益，因为呢，在这种冰天雪地的地方。大概都只剩下那些老人呐、啊，因为年轻人大概都出外去工作，可是，在当地大家知道冰天雪地，你要外出非常的麻烦，对，所以呢，他们就做了这种无人巴士，就在冰天雪地的地方去载送这些老人家或者是小孩哦。那当然，因为。这个地方基本上也没坐太多的车，嗯、所以呢，它就是这样子慢慢开，慢慢开，无人驾驶。嗯、好，那一样的东西，其实这个五印良品也有在北海道推哦，因为毕竟它是日本嘛，哦、不可能跑到芬兰去自己国家不做，按照、嗯啊、就说不过去了。嗯、好，不过像这样子的这样子一个设计呢，其实真的是很贴切，而且它不只是可以载人哦，它。如果把它里面的空间重新整理一下，嗯、它就可以像刚刚我们看到那个无人卖菜车一样，嗯、它也可以做一个行动商店或者是一个行动图书馆了、啊。嗯、好，来再看到第四个哈，大家看到这个图样，嗯、你第一个想到可能就是日本动画里面的变形金刚之类的东西。嗯、没有错，像这种造型，十之八九都是日本人做的。没有，这台车是日本。九保田这个做农具很有名的公司，哎，他跟这个 n v i d i a 合作，哦、做了这一台什么用？农耕车哦哦，而且大家看到它的轮子不是圆的哦，是三角的这种，
0: 哎，三角形的，对，它是三角不变，这个很妙，对
6: ，而且真的是看它在正式工作的时候超酷的，而且它可以有各种变换，比如说大家画面看到的，哎，它就是在洒水，哎，我做一个洒水机，然后面再一个水箱，我就这样子整个洒水。那为什么要做三角履带式呢？基本上因为大家知道农地的地面不是那么的平滑嘛，所以呢。我利用履带，我比较能够在高高高地不平的地方去跑、哦，嗯、所以说你看到这么一台非常酷的这个自驾车啊。嗯呃哎，那、欸、我们完全对自驾车的想法完完全全的突破了，好、嗯哦，所以大家就知道这个新创公司哦，嗯、在朝着无人车、自驾车，真的还有很多可以去应用的地方哦。嗯、好，那我们再回到中国哈，好嗯、那最近大家应该都很清楚特斯拉的在中国目前所遇到的问题。好，结果现在中国的官方的媒体出来讲哦，希望呢这个。啊、不能说希望，根本就是要求特斯拉，你最好不要卖了，停售停卖，干脆就停卖了。嗯、很凶哦，好，那真的是很凶，而且是官媒出来讲哦、嗯，那到底是招惹了什么事情呢？我归纳大概三件事情，第一个就是降价，嗯、之前就不讲了，光 g 理了，它降价三次了、嗯，光四月份又再降了一次，降了多少？三成，嗯他 Model 3最主力的车种，他现在在中国只要卖二十三万人民币，嗯、甚至他准备五月份要再推一台只要十六万人民币的，嗯、你叫其他的中国的这、就是电动车怎么卖？嗯、所以比
0: 亚迪业绩很差、啊，然后恒大不堪检验车底的底盘啊，是，嗯
6: 、唯一卖的好就是五菱宏光，那没能杀吧？你讲的啊，嗯、其他通通都输特斯特斯拉嘛。嗯、好，第二个问题就是。当初希望哦，给你这么好的优惠，你来这边设厂，我希望你技术移转，就到目前为止、嗯、通通没有。嗯、第三个也是中国现在他们最感冒的，就是所有业所有的特斯拉的车子都有监控系统，可是监控、嗯、监控的。总部设在美国、哦、所以中国绝对会有治安问题。好，欸、中,中
0: 国要数据，对他们说
6: 你这个监控系统应该要设在我们中国，嗯、我们才能够去掌握这些数据嘛。所以基于这样子呢，所以这个官媒不爽了，就出来讲了。嗯、好，所以我们对比到，哎、欸，华为也在卖电动车哦、喔，哎、嗯欸，可是你看到这台电动车，我们刚说特斯拉 Model 三在中国卖二十三万，对，华为这台卖多少钱
0: ？三十八点八九八九万这样等于一百多万台
6: 币耶、欸！是啊，所以中国的网友就出来酸哦，嗯、酸华为说谁给你的自信呢？嗯、你以信任来看，你根本还不如 Model 三。嗯啊，唯一有赢的一点就是续航力，号称可以超过一千公里了。嗯其他的部分没有一个好数据可以赢赢特斯拉的，所以呢，中国网友自己就出来讲的，会买华为基本上就是爱国啦，嗯、好，其他就不用说了啦。好，坐车不是只有华为在说，连 OPPO 都在坐车了哦。嗯、你很难想象 OPPO 做手机的啊，当然之前小米都说要做的、嗯、，OPPO 要做也没有什么特别的，哎，人家真的是玩真的哦。嗯、这个他的执行长陈明勇就出来讲了，我们是玩真的，因为我们已经跟宁德时代已经开始在合作，嗯、甚至。他已经从小鹏汽车，我们知道小鹏算是中国算是相对比较成熟做电动车的。嗯、他从小鹏挖了研发人员郭艳东来这边掌兵符，嗯、所以很很明显的告诉你 ，OPPO 人家是玩真的，<对>不像有限公司真的都是随便喊喊而已啊、哦。嗯、好，再看到美团，哎，<好>送外送的美团居然要推一台。Level 4的自驾车，而
0: 、欸、且、啊、我们刚刚看到亚马逊也推啊，这有道理啊，它、欸、就可以外送这一些所有的餐点啊。没有
6: 错，如果单纯就外送来说一点都不稀奇，啊、因为美团自己公布的数据，他们其实之前已经靠这无人车外送已经接了三三点五万笔订单。嗯嗯、可是重点是它这一台，它号称是 Level 4。嗯，可是我觉得基本上不可怜，因为我觉
0: 得方这一台，这一台号称 Level 4， <對>变成它的配送的无人车大队。是
6: ，那 Level 4的概念。就是告诉你，我就是完全自驾了。嗯、好，那只差别是到 l a b e l 五，就是我连方向盘都可以拿到。嗯、好，那我看到现在全世界做自驾最最厉害、最先进的，大概就是 NVIDIA 的技术。嗯嗯、那黄仁勋就在之前不久才刚说过，全世界真的要到 l a b e l 四到 l a b e l 五的话，大概二零二二零三零年才有可能。嗯、现在以全世界。做电动自驾车最先进的大概就是奥迪最新的 A 八，也不过是勉强算 Level 3。嗯、像我们刚刚说的特斯拉、啊，其实都只有 Level 2而已。嗯嗯 1> Level 1 n Level 2都只叫做辅助驾驶，不能算是自驾。嗯、好，那你现在你美团说你可以到 Level 4， 我个人是强烈怀疑啦，嗯、我觉得碰轰是最有可能的啦。嗯、好，再看到哇，百度哈，我们之前其实也就已经讲过，百度已经在做。无人自驾车了，嗯、好，它现在是正式要在北京推自驾计程车、嗯，就跟刚刚我们看到的那个亚马逊也是一样哦，嗯、亚马逊还在
0: 测试，但是它现在也是在测试中，也这一台也是外形长得蛮可爱的。是，好，嗯、那
6: 所以他准备要去做自驾车，这而且是做自驾计程车的时候，嗯、那就另当别论，因为我们知道。中国准备要办冬运嘛？<对>那其实他们做这事情都准备是为了冬运做准备、哦，嗯、而且这个百度的这个自动驾驶车呢，就是哎，也是一样，<咳>乘客你只要。上网去用它的 APP，、嗯、那车子就自动来这里哈。不过它有多了一个功能，因为现在疫情的关系，你还要去扫健康码。嗯嗯。好，那他也提到说，那万一如果真的出事的话呢，他、嗯、会透过五 G， 透过云端紧急掌控这一台车，那以确保这个乘客的安全。
0: 所以，月中我们刚刚看到的是中国的电动车大跃进。对，就。继上一次半导体大要进之外，<是>现在有电动车大要进。<是>那恒大本来卖房子的，现在有卖电动车都被抓包，说它好像底盘有状况嘛，<是>不能拍。那但是呢，以全球的下一轮科技战场来讲。无人车、电动车真的是超级大战场，没
6: 有错。因为合作的童子贤在之前才刚讲过，嗯、大家现在说半导体很很夯，说智慧型手机很夯，嗯、可是这两个东西加起来一年的产值，全世界也不过一兆美金左右。嗯、可是他预估电动车未来市场是六兆美金的市场，嗯、大家当然要抢嘛。嗯、所以这是一个全世界大家都在做的事情。所以你光以中国来说，去年全世界。发行最就是新款的电动车、嗯、最多就是中国，我有查过，高达一百四十七台<對>不一样电动车，
0: 四十七万。
6: 哦，不是一百四七台不同类型的，类型
0: 哦，一百四十七种不同类型，不同类型
6: 的。哦、可是对比美国去年只发了十五台，嗯，啊、哦，你有怎样查了这？嗯、好，那其次比较多的其实就是欧洲，但是欧洲有这么多国家加起来都还没有中国多，所以你就知道中国它在电动车这一块市场真的是势在必行，嗯、所以你才看到现在各行各业大家都想去分一杯羹。嗯、那当然很重要，就是因为中国补助很多嘛，嗯、而且我对我的股价有帮助嘛，所以不管。有关无关，反正我就是要去沾上边
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中之争很大的核心在科技。那这一回哦，包含了习近平本人哦，都电贺中国天和号的相关的太空站的这个设立发射。然而同一时间哦，这个军工科技哦，还有一块地盘是无人机。无人机既可以做军事的应用，也可以做商业的应用。那在美军的说法是，中国的小型无人机很有可能是国安。大威胁
5: 。对我们刚刚看到哈，就是说这种无人车、无人机，其实运用在民生跟交通上，嗯、其实是可以为整个人类带来很多的便利跟节省成本、嗯、但是如果运用在军事跟战场上哈，非常可能就成为未来哦，敌我双方。呃，可能都共同面临的最大威胁来源哦。嗯、现在连美军的中央司令部四星上将这个麦肯锡哦，他都坦言哦，这种所谓的小型无人机，特别是他中央司令部，他就主管中东战区。嗯、那现在在那个地区来讲，伊拉克周边来说，还是有非常多的一个战火在发生哦。他说这样的一个小型无人机，是他晚上睡不着觉的一个最主要的梦靥来源哦。哦那为什么会这样讲哦？就是说这种小型的无人机，因为你不知道它什么时候入侵，它非常难侦测。第二个就是说，他强调。以美军现在不是没有能力来反制无人机，不过我们看到美军的这种传统正规装备防空飞弹来讲，不管是刺针飞弹或者爱国者三型，它打的是大型的无人机，那种高价无人机用这种飞弹来对付当然是可以成正比，但是如果要去打这种所谓微型的无人机，嗯、这成本是这个不符哦，这个完全不符合成本哈、哦，那非常浪费。所以先前为什么提到说美军开始在研发这种刺针飞弹上面要换这个新的这个近炸引擎跟弹头，就是为了要针对这个无人机来做反制、嗯、哦。那、啊、同时提到说，现在美国五角大厦其实为了针对这种联合。反制小型无人机成立了一个办公室，叫 JCO 哦。那当然，非常多的一个新的一个反制无人机武器，我们陆续都谈过。包含像这种所谓的这个高高能镭射哦，不管陆基、海基、空基的，或者是高功率的微波武器，全面在研发。但目前来讲哦，比较有效的反制方法，已经服役的。包含比较简单的，像是这种拦截网枪哦，这其实台湾也有，我们中科院也有这个相关研发，就打出一个网子，把这种微型无人机整个网住哦，拦截住。那这种还有所谓的电这个电讯的一个阻断枪，我们的国安局其实先前也曝光过哦，对这种无人机其实透过电讯的阻断，让它失去方向，没办法遥控哦。那这样的一个威胁，当然不是只有在中东，未来可能更常出现的会是在整个印太地区。那中东来讲，其实。先前我们看到一份报告在谈说哦，整个中东地区其实过去几年来讲，无人机在战场上面频繁现身最多的，其实就中东地区哦，包含像叙利亚，包含像这个伊拉克或者是埃及。那在这些地方，基本上过去来讲，因为美国过去因为 MTCR 的这个科技管制体的管制哦，不愿意出售这种高精密的一个战略型的无人机，所以中东国家纷纷转头向中国采购哦，这种。这个比较低阶的无人机，所以你看到这个包含阿联啊，这个沙地阿拉伯，其实中国在过去五年对整个中东地区的十五个国家总共出售了高达三百架以上的无人机，包含像彩虹或翼龙。嗯、那川普看到这个现象之后，你就会发现去年开始，它已经开始这个放宽跟解禁哦，嗯、所以纷纷一连串出售非常多的 MQ 9的无人机，包含台湾采购四架在内，嗯、另外印度三十架，最近又卖了澳洲十二架，甚至比利时四架。那现在连这个。阿联他也要这个出售他18架，所以未来等于说美国的这个高精密的 MQ 9进入到国际市场之后，其实未来美中在无人机上面的一个军售也会变成一个市场上的大战。只不过中国它具备的优势是什么？廉价，因为一架这个翼龙或者彩虹它的成本可能只要 MQ 9的十分之一。10, 那你今天是要买大量，但是性能不如 MQ 9的这样的无人机，还是要选择美军高精密的高性能的，马上可以进行斩首行动的 MQ 9。未来恐怕。也是无人机另一块在军事上市场的大战
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有八千个影片资料库，欢迎大家看好看满看到饱。谢谢大家收看，也欢迎大家有空顺便看广告，谢谢。年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝跑扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看《京剧学人》哦，出了最新杂志封面故事，然后呢，核心的这一个标的是《台湾京剧学人的封面故事》，说法是说呢，地球上最危险的地方就是台湾。那为什么现在连英国的媒体都认为地球上最危险的地方就在台湾呢？事实上，美中的攻防。确实，除了军事战略核心在台湾之外，另外一个核心就在科技供应链，特别台积电是重中之重。而这一次呢，这个全球晶片的短缺跟争夺战，可能至少要杀到二零二三。而且得晶片者得天下。然而与此同时呢，剪掉直接办了一个中资企业在台要设立相关的公司，而且挖角台湾那相关的这个技术呢，也这个盗窃。好，中资化身台湾公司的林林总种的手法，这一次哦，遭受到减掉的这一个法办的同时呢，也曝光了入资在台湾挖角一条龙的产业链。同时呢，劳动部直接禁止重要的台湾内部人力银行跟这个猎人头公司刊登中国科技的职缺，尤其是半导体相关的科技人才的职缺。如果你敢刊登的话，那。少则罚几百几百万，重则加罚一千万。好，劳动部也动起来了。同时呢，拜登抗中完全没有手软。那老美的军机接近中国、哦，今年以来增加四十个百分点。那今天最新的新闻，三面夹击哦，这里头飞越黄海、东海跟南海。好，美军关系全面变化的同时呢，然后零号丢脸走人之后，外界观察山东号杀入南海，到底会不会遭受到美军全面的？监控。那同时，今天指挥中心再度证实新增三个本土案例，主要是防疫的旅馆、饭店内相关的工作人员。这一次哦，台湾相关的案例的延烧，当然跟哦目前为止印度的案例也还在全面失控有关。而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥，大家好。再是澄明新闻，台北支巨蛋石板民夫先生，大家好；再是台大医师李炳宇医师，大家好；再是陈大家朱月忠，大家好；再是吴杰，大家好；再是黄世聪，大家好。好，我刚刚讲台湾问题现在全面国际化哦。那经济学人哦，这一个昨天晚上就率先在网路上曝光了他这一起杂志的封面故事，封面故事的图样哦，那就是台湾的地图。那核心呢跟标题呢，照经济学人的说法，他说台湾是地球上最危险的地方。那何以至此呢？当然跟美中全面开战、全面竞争有关。好，师聪刚刚看到的是拜。拜登的百日公开演讲哦，除了说是这一个中国即将变成世界强国，同时要捍卫民主的制度盟友的同时呢，《经济学人》昨天出刊了这一个杂志封面故事，它的标题说台湾是地球上最危险的地方。它的图示除了台湾之外，以中心位置来看哦，它的右边画了许多美军相关的军舰，那左边是解放军的军舰。在《经济学人》的眼里哦，中的战火可能在台湾，那而且呢？文中也强调，台湾是全球半导体的中心，现在也是半导体争夺战的核心。
7: 没错，事实际上我们台湾的问题呢，在近期屡屡登上国际媒体的讨论重点。那这一期的这个《经济学人》他的封面，你可以看到他的封面里面以台湾为一个中心，有个雷达的这个标志。那它的标题就下 “the most dangerous place on earth”， 就是全世界地表上面最危险的地方就是台湾。它里面这个在台湾海峡有一个光点，那是代表着解放军的部队。然后在东岸这边有个美国的国旗，代表了美国的这个舰队。似乎两边呢，有以台湾为中心进行一个争夺。然后它的。小标是，中国和美国必须努力避免台湾未来可能会爆发的这个战火，所以显显显见而来的话，美国也知道，或是全世界也知道說，说中国想要拿下台湾的这个野心，其实是昭然若揭的，因为在过去七七十年来的这个时间里面，台湾他们文中提到，台湾被中国认定为一省，所以他们要努力的这个并吞台湾。但是美国呢，长期之间采取一个所谓的策略模糊的这个态度，他们认为说策略模糊没办法遏止中国要打台湾的这个野心。然后他们在提到说，其实中国想要并吞台湾的时间可能比大家想象中中的更快。它里面提到两个人，就是前这个戴维森这个前印太司令，他就说中国在最快六年之内，还有这个阿基里诺新任的这个印太司令说。攻打时间的时，攻打台湾的时间比大家想当想象都都更加的这个接近。另外，他讲了为什么台湾这么重要呢？除了它的地理位置之外，另外一个就是因为台湾目前是全世界半导体的这个核心，包括百分之八十四最先进的这个晶片都在台湾生产。甚至你不用讲七纳米、五纳米以下的话，甚至是五纳米的话，台湾几乎是百分之百都在这边生产。所以，一旦台湾停止停止运转的时候，特别是台积电停止运转的时候。全球的电子业都会陷入停摆，代价是非常非常大的。所以呢，他们认为说，其实这个目前的这个情形来讲的话，要努力遏制中国，中国要努力遏、哎，中国跟美国都要努力防止在台湾可能爆发的这个冲突。特别他说，美国现在需要盟军，包括说可能包括日本呐、啊，或是南海等等，然后这样子来这个。扭转区域的这个态势。好，那经济学人这样说，那到底是不是真的这么危险？我觉得其实他讲，我觉得这個代表了什么？国际大家都非常担心台湾的局势，特别看到可能共军最近的这个动态绕台啦，甚至他们在南海的这个扩张等等，大家都觉得非常担心。但是我觉得我们可以看看台湾的股市是怎么样。台湾股市是创历史新高。对，我觉得钱其实是最敏感的，股市能够创新高，代表其实某种程度来说，台湾人至少。不认为说我们台湾是最危险的这个地方。嗯，好，那在我们讲到美国，美国这几天的时候，他们刚好这个美国的这个国家情报总监呢，他在美国进行参进行这个听证会。他们目前的情报总监叫海恩斯，另外一个同同场出席的还有国防部的这个情报局局长、陆军的这个中将贝尔贝贝利尔。那个美国的参议员问他说。请问我们目前美国的这种战略模糊的做法来说的话，是不是好的一个做法？嗯，你认为我们是不是应该要用一个所谓的战略清晰的这个做法？结果那个海恩斯就说了，如果我们如果采取所谓的战略清晰的时候，他认为这样反而会逼迫着中国可能会更加的野心勃勃，嗯，想要破坏当地的这个利益。所以他认为言下之意来说的话，他可能认为说美国的战略模糊还是一个比较好的现阶段的这个状况。另外一个他说。美国的，如果美国政策转变的时候，也影响自己说，如果美国转变成为战略清晰的时候，台湾会不会跟中国更加分离？那美国这一方面的说法是说，他认为有可能，就是如果美国转变为战略清晰的时候，台湾本我们台湾的这个独立意识或者台湾的自我意识，可能会逼着让台湾跟中国更加的分开。嗯、所以，或许某种程度来说，可以解释为什么美国目前为止还是倾向维持一个战略模糊的一个情形。另外一个就是美国国防部的这个局长，就是刚才那个贝利尔，他就说呢，我们不知道是否我，哎，他就问他说什么时候会想要统一台湾，他就说我们不知道他们是不是已经决定或者什么时候，但是他认为一切都有可能会发生，所以他们要进行相关的这个反制措施，进行一个相对应的状况。好，这是美国跟国际上面的说法。那我们讲中国，中国怎么说？中国这几天的时候，他们国防部的发言人吴谦呢，他就说。这个拜登政府上,上台以来，美军在中国海面附近的活动比去年同期增加了百分之二十。他说，侦察机的活动比过去的时间超过百分之四十。他就说我们中方坚决反对美国在这个地方，特别是我们在辽宁辽宁舰在演训的时候这个马斯廷号，还有这个美国的驱逐舰，还有空中这个这个侦察机接近，他说这是严重干扰中方演练，嗯，这个严重威胁双方舰艇航行安全和人员安全，性质十分恶劣。言下之意，他当然是批评中国大陆。那从同时之后，我们可以看到中国还是大举的在下一个下饺子，所以显见的来的话，中国也是在做一些准备。嗯、那除了这个之外，我们讲其实最近起的时候，包括说像这个 Intel 的执行长。或是这个台积电都说，这个晶片荒可能会继续缺，所以当然某种程度来说的话，晶片的问题，包括说最近欧洲可能要成立一个同盟，要拼晶片，嗯、甚至我们台积电登陆的时候，中国原本有这个很多人说不能让台积电来，可我跟他讲，听说大概下个礼拜的时候，双方会建签一个正式的这个协议，嗯、真的允许台湾的台积电登陆到中国大陆去。嗯、好，那那当然登陆是他们一定想要台湾去的，但是呢？他们现在更缺的是什么？我们知道，其实前一阵子习近平去清华大学之后呢，就成立要这个全力拼这个 IC 半导体。那拼 IC 半导体有需要人才，那需要人才的时候怎么办？最好的方法当然就来台湾挖，于是我们近期又侦破了一个叫做北京易鑫公司，嗯、它其实做的是这个记忆体的相关的驱动 IC。那因为他们中国大陆很想要发展他们的记忆体，但是他们在驱动 IC 这一块实力比较弱，所以他们就来台湾。他们在台湾，他们没有登记在案，他们在竹北住个办公室。就这几天的时候呢，在疑式可能有人。<笑>情报给他们了，我必须说，可能是美方的人士给这个情报，然后我们相关的人士就去抓了这个、嗯、这个公司，然后抓到了一些台湾的台企的负责人，嗯、大概有二十名员工，然后现在呢，可能都是交保候传，后续调查。嗯，那甚至因为这样还引发了我们的这个，人力银行，我们现在整个我们的这个经济部已经要求人力银行不能够去刊登相关的这个中国职缺，特别是科技职缺相关的状况。嗯，所以你要其实，在。美方的强力监督之下，台湾未来可能在。防赌科技变成是这个，因为国际上都说到，他们都很担心，其实真正的破口会在台湾，嗯、所以台湾未来在防赌中国科技的这个挖角的时候，我认为会有越来越严厉跟越来越强烈的措施。
0: 好，我请教石板明夫先生哦，嗯、你是这一个今年因缘际会有、哦、这个加入台湾的这一个工作嘛？嗯、那长期也居住在这里，你怎么看《经济学人》的这一个封面故事？
2: 我怎么觉得就是说现在呢？呃，我们看到就是说最近不有一句话叫“天下为中”？嗯，这个各国的这欧洲的各国的军舰、航母都纷纷进入亚洲。我觉得他们想什么呢？就是说，二零一三年的时候啊，这习近平政权开始就是一二年、一三年他登场的时候，提出两个口号，一个是中华民族的伟大复兴，一个呢是中国梦啊、呃，其实就是一个意思。就当一开始大家不知道他想做什么。后来呢，慢慢慢慢才明白呢，他是想改变国际秩序，嗯，他是想破坏现在的国际现状，把这个国际秩序改变之后呢，建立一个以中国为中心的新的国际秩序。嗯，那么什么叫中华民族的伟大复兴呢？就是中国历史上，后来我我当时在北京的时候也跟他们一些官员交流过，他们想的就是说，中国最近两百年才变成落后的国家，嗯，两百多年以前，中国其实是是全世界的。这个国际秩序的主导者也是最大的经济体，那么他们想把中国回到那个位置去。一开始呢，大家都以为是政经济上在讲经济上的事情。但是现在发现呢，他是原来想在这个国际政治中国来决定游戏规则。那么中国游戏决定规则呢，这话呢就把国际社会各国一看，这不好，因为现在欧美各国都是现在的国际秩序的受惠者嘛。那你改变新的国际社会，而且你又是一个独裁政权，那么我们、呃、还有没有好日子过？嗯、所以说，大家纷纷的呢，就是说来阻止中国这种改变国际秩序、改变现状的一个行动。那么在中国呢，他要中这个中华民族的伟大复兴、中国梦，他具体的讲哪些事情呢？其实呢，就是在它周围有几个火药库，嗯、其实就是比如说中印边境啊，这个南海的问题啊。这个包括呃台海，还有日本的这个钓鱼台问题，这些问题里边呢，其实中国习近平要、呃、改变现状的话，对别的国家，比如说钓鱼台和这个南海以及中印边境，它都是涉及到对方的主权国家，它要完全改变现状，除非发动一场灭国之战。嗯但是说对台湾的来说呢，相对的呢，只要台湾投降的话，可以不涉及到第三国，就可以完成。嗯、所以说呢，从这个逻辑上讲呢，他然突然发现呢，习近平是，向奔奔着台湾来，他是中华民族伟大复兴的下一步就奔着台湾来。嗯、所以说呢，就是现在全世界认识台湾是最危险的地方。那么和着现在的耶丽沙白女王号，嗯。欧洲、法国的、德国的舰队，其实呢，大家某种意义讲都是支持台湾的，就告诉习近平说你不可以改变现状。那但是说呢，我觉得啊，虽然大家这这段时间天天都在讲是是台湾海峡最危险的感这个，但是我个个人是还比较乐观的。嗯、我认为确实是台湾中国武统台湾、进攻台湾的可能性是增高了。但是过去，比如胡锦涛时代是百分之零点一，嗯、现在改变成百分之一、百分之二了，增高二十倍，但是还是还是很小很小的。但是说呢，更重要的是，因为我觉得啊，这个人类的历史上，对于危长期的这个危险预知、这个预测能力其实是很弱的。嗯，在历史上，大家说，比如说过去说什么第三次世界大战要爆发了，什么石油都快没有了，嗯，或者是这这基本都都都没有猜中嘛。反而有一些，比如说呃，南北朝鲜突然打起来了，嗯，然后这个伊拉克突然进攻科威特了，这些大家认为是不太可能发生的事情。没太注意，才突然间发生嘛。那么中国现在全世界都在闹，说中国可能打台湾，都在警示。这个呢，我认为其实越这样的话，中国武打台这个进攻台湾的、呃、可能性会越来越小的。所以说什么呢？中国打攻打台湾的呃可能性不大，但是我们继续到处呼吁说台湾很危险，这件事很重要。
0: 嗯。嗯所以，《经济学人》今天初刊这个封面是个好事、嗯，
2: 对，是啊，是。现在全世界已经变成共识了，嗯、大家纷纷在呼吁，就是你不要乱动。嗯，中国现在还还很危很危险，嗯、我们全世界都强调这件事情是最重要的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一个经济学人昨天在网络上曝光了这一个本期最新杂志跟封面故事之后，引发了这个台湾内部哦很大的讨论跟这一个争议哦。那特别是他的封面故事当中，直接讲台湾是地球上最危险的地方。这里头呢，以台湾的这个为核心哦，辐射范围之内呢，包含了右方有美军的军舰，左边是解放军的军舰。那现在。呢。那台海的问题不是两岸问题，是一个严肃的国际问题，也是一个复杂的美中问题。这里头不仅是军事之争，也是科技跟经济之争。好，明姐刚,刚看到的是美国情报总监跟情报局长对于台湾跟中国问题的公开谈话跟回应。那《经济学人》的杂志之所以会把台湾哦当做地表上最危险的地方哦，当然跟解放军对台的侵犯动作有。关。关
5: 对，当然，因为外界观察到这一个、呃、在台海的周边的空域跟海域、哦、有非常多的美国军机、中国的军机、美国军舰、中国军舰在这个地方互相遭遇，特别是像这一次这一个解放军的辽宁号航母舰队，那遭到这一个美军的近距离跟歼哦，这件事情也引发外界的然啊。那当然，这个整个过程哈、哦，这个、各方不同解读，不过我们。觉得非常有意思的地方，就是说，在针对这一次哈、哦、这个美军伯克级神盾舰，包含从前面它的这个呃马斯廷号近距离跟肩的这样的照片发布出来之后，那中国很多官媒哦要替这个辽宁号留面子哈、哦，所以找了很多的市政哦。我看了一篇报道，还特别把过去美苏冷战期间非常多的老照片都给剖出来哦，说这个美国军舰过去也曾经被苏联的军舰像这样子近距离的一个。跟尖，那要去强调说这样的一个状况在公海上面其实是正常、稀松平常。那国内也有部分的人就呼应这样的一个论调哦，那说这一个包含像卫星照片公开说这个辽宁号的舰队被伯克级神盾舰插队哦，没什么大不了。结果没想到中国的国防部昨天出来开记者会，那完全的就直接承认跟证实说，在这样的一个美国军舰在这一次中国辽宁号舰队在周边海域哦这活动期间，它是持续。哦，特别讲持续持续，持續就是说从头到尾应该都是在跟肩。啊。第二个，近距离哦，侦查中方船舰。那他还这个特别强调，中国的国防部发言人还强调说。针对此事、啊、他还是一个特别向美方提出严正交涉，那要求美方要遵守所谓的海空相遇安全行为准则啊。那所以这样的一个论调，其实我们观察非常好笑啊。如果今天这样的一个海上的一个底近、呃、相互接近侦查这样的动作来讲，在很多中国的先前啊的官媒为了要替辽宁号这个呃插。差呃，擦擦脂抹粉啊、哦，要合法化或者是美化它的大外宣的举动的情况之下，中国国防部有什么好处来抗议啊？哦嗯、今天既然出来抗议、出来讲，那表示这样的一个举动的确是相较过去来说，绝对是不正常哦，所以才要提出这样严正的交涉啊、哦。那还强调说要美方遵守所谓的海空相遇安全行为准则，这就是我们前先前在讲的。的确，二零一四年双方有建立所谓的海空的一个遭遇的准则，但是中方从来不遵守，所以美方现在开始也用这样的方式哦，在对这个中国进行这个近距离的监视跟监察。那这样的一个动作，当然这个呃，中国的解放军要保留他的面子，那特别强调说啊，宅这个航母本来就不是宅男呐、啊、哦，所以远航未来必是常态哈。也就是说，他的这个强说法就。代表说，就算这一次美军用近距离监控的方式、哦，可能也影响不了未来他的这个航母出海这远航，特别是像譬如说出岛链绕岛这样的一个演训计划。那所以这两天其实外界观察到最新的动向是说，这另外一艘习近平呃先前到海南岛没有直接登舰教阅的这一个山东舰，哦、就是他首遭国造航母，这两天也这个使出三亚军港。那同样的，还有这个零七五的两期突击舰海南号也跟随的出海。那这个动作，这个国际的商业卫星又拍到哦，就是说这个山东舰的行踪也似乎跟先前辽宁号有点类似，就是说它二十八号出三亚军港没多远的距离，就在那个地区其实是有移动，但是移动也非常缓慢。到二十九号好像还没有太大的一个这个航路的改变，都在那个周遭的海域。不过这一个。部分我们如果要去跟辽宁号来对比，我认为可能是不同的状况了、啊、因为辽宁号先前强调它是一艘三十几岁的这一个老军舰哦、啊，动力系统的确有可能出问题，但是山东舰它是全新的一个这个航母，上面的一个动力系统基本上是没有问题，特别是它这一次应该是要进行它的第十次的海试、啊、所以它出海距离不远，在这一个海域活动。基本上来讲，应该的确就是在做海上的测试。那特别是这样的距离不远的情况之下，我个人研判认为非常有可能是在训练舰载机的一个起降训练哦，因为它等于说舰载机可以从地面的基地升空，然后在这个两这个山东舰上面这一个着陆，用这样的方式在强化哦山东舰未来它搭载歼十五战机上面这个飞官的一个这个相关的呃能这个起降的能力。所以这个部分我们当然认为说。不能跟这个辽宁号来做对比哈，那山东舰的确，呃，经过今年的海试之后，可能在半年内哦，的确外界评估，因为今年是它建党百年哦，的确有可能再拿来呃用于耀武扬威一番哦。那除了海上的这个角力之外，当然还有这两天哦，美国军机的动作的确也非常频繁哦，包含在二十九号哦出动了五架的包含侦察机 R C 一三五的这一个。W 侦察机进入到黄海跟东海，另外在南海也出动了 P 8 A 跟这个 EP 3一的电侦机，一次三海、哦、直接这个合力合围这个中国、哦，这样的动作的确对中国来讲，当然会面对空防上面的压力、哦、那这样的动作，当然，所以中国的国防部昨天记者会也公开讲啊，就是说现在这一年来，二零二一之后哦，美国军机。在这一个中国海这个周边空域活动的频率次数增加百分之四十，海上的军舰舰艇的一个活动次数增加百分之二十。那其实相较于去年，去年还是川普政府，所以这个换句话说，拜登政府上任之后，美国军机跟军舰在这个中国周边活动的一个频率居然超过川普政府哈。那这样的一个说法，他并没有交代为什么。其实真正重要原因，你怎么不去讲解放军二零二一年在这个台湾西南空域出现的次数跟频率是二零二零年的几倍？啊、嗯，光是今年四月来讲，这个月我们不要算多，基本上它有四次超过十架次的一个。骚扰台湾西南空域的这个动作，嗯、那整个架次加起来超过百架，嗯、所以今天其实回过头来，始作俑者就是北京你自己
0: 。好，温浩大哥，你怎么观察台湾跟台海现在的局势？真的蛮复杂的。首先，第一个是、哦、全球军事专家都认为台湾现在是一个超级军事风险的地方。那《经济学人》的封面说，那这个台湾是地球上最危险的地方。但是台股每天在创新高，台湾人自己至少每天正常的日子照过一点哦，好像都没有那一种要逃难了、要发生战争的那一个氛围。你怎么观察这样的全球氛围跟在台湾本地的氛围
1: ？对，这个台湾是世界上最危险的地方，嗯、也是世界上最重要的地方、嗯、啊！这两个国际媒体的评论几乎在同时间出现、嗯嗯、啊，那呃。我自己的看法是认为，过去七十年来，台湾一直是世界上很危险的一个地方，不一定是最危险，但是我们在一九五四年和一九五八年两次台海危机的时候，曾经也是世界上最危险的地方啊。那当时英国的媒体也有类似的舆论的讨论，就是非常担心啊。美中两大国因为台湾而陷入直接的交战啊，以导致世界大战、啊、那现在这一次英国的媒体啊，《经济学人》的杂志，本质上讲的也是同一件事情。但是实际上，冷战、啊、这个二次大战以后、啊、世界上类似的这种地方很多、啊、曾经有过西柏林，曾经有过啊。南北韩啊，这个三八线、嗯、曾经有过这个台湾海峡两次，也曾经有过这个中东地区啊。嗯、那每次都是这个呃，因为这个呃一些地域上的问题，造成了这个美苏两大国家的这个关系的极度紧张啊。嗯、但是。因为有核恐怖的平衡，嗯、最后并没有导致世界的大战。那现在这个美中两国也有核恐怖的平衡，这种大全世界都处于一种核恐怖的啊最危险的状况，已经七十多年了、嗯、啊。那有没有什么事情把这种核恐怖平衡打破，嗯、使得双方这个直接冲突、剑拔弩张了啊,啊？我自己感觉上这个呃最重要的一点，就是对于台湾来说，嗯、我们吸取一九五四年、一九五八年的经验教训，就是台湾必须向全世界表示出一个坚强的、明确的抵抗的态度和信心。嗯嗯、这个当时。为什么最后毛泽东让步了、退步了？就是因为蒋介石在这个金门、马祖坚决不投降、坚决不撤退、坚决抵抗到底，那使得美国不得不啊直接。干涉到台湾海峡，说不行。嗯、这个如果这个我们这个放任中共这个通过炮击改变台湾海峡现状的话，嗯、那么整个这个国际关系的呃秩序就完全被破坏了，嗯、而美国在盟友之间的可信度也彻底消失了啊。嗯、那这个道理今天也是同样的。那么你。胆敢,敢来的话，我们跟你拼个你死我活。嗯，这样的话才能以战止战
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是《经济学人》这一个封面故事，直接讲台湾是地球上最危险的地方哦，引发各界热议。然而事实上，确实美中的科技战哦，战场都在台湾打。那追次哦，剪掉直接破获这一个中资企业违法哦。那在台湾哦，这一个化身台湾的公司，那最主要的核心是他要抢人才跟偷技术。然后这也使得今天哦，劳动部这个新闻哦也。引发了这一个大家的注意，因为劳动部直接禁止所有人力银行跟猎人头的公司不准帮忙刊登中国科技的职缺，就是说，如果是中国的相关的科技公司，尤其跟晶片、半导体相关的，如果你代为征人的话，直接开杀，直接开罚，是从。
7: 没错，事实上这次破获这个易信公司这家公司，我们现在讲它到底在做什么？它其实是在二零一五年成立的一家中国大陆的半导体公司。那它主要做的有两块，一个是通讯的相关的晶片，另外一个是快闪记忆体 （SSD） 或者是说这个相关的一些控制晶片。那这个到底重要在什么地方？网络晶片当然就不用讲。那控制这个所谓快闪记忆体或者 n e n Flash 的控制 IC 到底厉害在什么地方？用到其实现在的这个硬碟过过去我们都说用所谓。嗯的硬碟对不对？硬碟在储存资料，但是因为硬碟的规模这个体积比较大，嗯、所以包括说我们手机里面现在已经没有用这些，我们都用快闪记忆体 n e、嗯、n d Flash） 在储存我们的照片。那但是呢，我们在快闪记忆体在用运作的时候，它需要有一个控制器来管理这些所谓资料的这个管理，甚至读写的这个状况，所以这个控制器就变得非常重要。嗯、那中国现在在做这个 n e n d Flash 的，他们有这个长鑫集，就中国大陆的这个半导体公司已经开始在做这个。这个武汉宏芯已经开始在呃，武汉的长鑫也在开始在做相关的这个半导体的这个状况。另外一个，但是他们在驱动 IC 这一块，他们实力真的相当的差。嗯，因为为什么？因为其实这个通常呢，你要做这个驱动 IC 来说的话，目前的国际第一大厂是三星，嗯、第二厂是 m a r v e l 美国的公司，再就是台湾的包括群联、惠、嗯、荣等等公司。所以其实是美国，然后这个韩国跟台湾这方面的技术能力比较好。那我们知道，其实他不可能去美国挖角这些人才。那韩国的三星来说的话，他也需要这些人才，他去韩国挖。另外一个就当然来台湾挖。所以他这次武汉这个所谓的这个红这个意半导体呢，他跟台湾的两家公司，包括说有一个中资背景的这个起源会计师事务所，还有一个叫碧博人力银行，他们三个一起来台湾，然后用所谓的他们在主北租个办公室，然后开始在挖角相关的人士，就挖角这个从台湾的这个半导体挖一些人来我们这个。这个中国大陆的亿鑫公司工作，那亿鑫的老板其实他也曾经来过台湾，嗯、他也曾经就是说他也蛮大手笔的，就是说，哎，如果你在公司表现得好的话，你也可以到中国大陆去做一个什么高价旅游啦，嗯、甚至各式各样的东西啦。那为什么他会来台湾做这个半导体的这个公司呢？因为我们必须讲。是让你在挖角这个人才的时候，他在台湾除了挖角台湾的办的人才帮他做所谓的 IC 设计之外，还有一个方法，是因为台湾的这些人才，你可以去，因为台湾常常有什么各式各样的研讨会、各式各样的所谓公司参访，什么，他们也可以用这个方式去跟。国际大厂或是各大厂去交流，如果你真的到中国大陆去，你把这些人找到中国大陆去工作的时候，他或许反而没有这样的状况。所以现在很多中国大陆的公司是反而他在台湾成立公司，或者成立一个办事处，我就在这边做这个挖台湾的人，然后你就在这边工作就好。所以我们看之前减掉已经查获两家，嗯、现在又再查获一家，所以你可以可以看得出来说，其实这种渗透是在台湾无所不用其极的。嗯、好，于是呢，我们现在劳动部就说，嗯、那这样子好了，我们现在于是未来，如果你真的是包括说你帮这个中国大陆的，包括说像半科技业了、嗯，对半导体业，你帮他开开这个招募相关人才的这个广告的时候，嗯、我可能会罚。罚<對>的话，违者的话，罚五五千万，那最重的话可能要罚到一千万左右，嗯、特别是半导体这一块领域。嗯、但是他说有一个例，有一个情形是例外，就是说，如果台湾厂商登录了，登录到中国大陆去，嗯、然后。从此呢，我们政府也何可他到中国大陆去？嗯、那这些台湾厂商可以在台湾登刊登说，哎、欸，我要招募人才到中国大陆工作。嗯、除了这个之外，未来都不能够帮中国大陆企业刊登这个台湾人才往中国大陆工作的这个状况。嗯、所以我觉得，其实这个防堵呢，虽然说有一点晚的啦，嗯、但是我觉得。做了总比不做更好。
0: 好，那我请教月中哦。<是>那另外一个核心的原因是哦，也因为哦这个特殊的疫情跟美中的科技战打得如火如荼，那这一回合台湾的电子产业供应链哦，都处在一个超热的一个位置。啊，没有错
6: ，去年半导体产业真的是全面的大喷出哦，大家的营收呢都纷纷创新高。好，那创新高赚大钱，当然要回馈给员工嘛。啊、嗯，尤其刚刚四通。提到这个中国厂商是不断的跟你挖角，为什么会被挖走？就是人家出比较高薪嘛。那你怎么留住员工？当然就要给给对应的高薪好，所以我们看到日月光、立辰跟南茂这三家，哎。都不约而同的，今年准备调高三到五趴的薪水、哦、因为、啊、日月光跟丽城都一样，去年都营收都创新高，那今年第一季也都持续创新高啊。南茂第一去年是没有创新高，但是今年的第一季也在创了单季新高，所以赚大钱当然要给员工更好的待遇、哦、好，那再对应看到三星啊、哦，这个事情真的是蛮霹雳的、哦，什么事情呢？居然三星的高层什么部门？嗯，这个影像显示器的部门的部长、嗯、偷偷来台湾做什么事情？嗯、居然早上联发科、哦、求助于联发科，哦、因为他们缺了面板驱动 IC，、哦、好只好赶快来台湾求助哦。好哦，我们就想，三星不是世界级的晶片大国、呃嗯、大厂吗？怎么连你都缺货了？哈、嗯哦，因为现在。韩国面临非常夸张的这个晶片缺货，嗯、有些晶片居然涨价三十倍，哇，比中国还要夸张。<哇>中国我们在讲大概六到八倍已经很、嗯、很扯了，居然三在三在韩国可以涨到三十倍这么夸张，嗯、所以呢，三星只好赶快来求助啊。嗯、好，那再看到哇，这讲到晶片，我们台湾、嗯、新一座护国神山即将诞生，就是我们的联发科。嗯、好，这几天我们都不断的在讲联发科。好，那联发科呢的第一季的获利，然后这个配息，我们昨天都讲过，我们就不再重复。所以现在大家开始呢，对它的股价有很大的想象力哦。嗯、好，我们看到几个外资法人，第一个我们先看到大摩，好，嗯、摩根 r g a 喊出来目标价看一千三百八，其实已经很坚，现在，嗯，昨天已经一一八五了嘛，好，来第二个高盛喊一五二二，嗯，好，再来汇丰喊一五五零，哇，最厉害的是里昂喊两千，嗯，哇，那。以前我看到这些新闻，我都会觉得啊乱喊的啦。嗯、现在我都不敢这么说的，哈，是很有想象空间的。啊嗯、来，再来看到联电，嗯，哇，联电呢，我们也昨天有报道说，哎。他准备要一千亿的扩厂哦，可是你再仔细看一千亿扩厂，他居然用了一个很特别的手法，这些钱是客户付钱，用预付款来帮他建厂一方面也当然就是绑住他的客户哦。好，所以呢，连电都跟
0: 建商学的啊，建商还不是要大家用预付款对对对，没
6: 有错哈。所以呢，现在呢，哎，这些法人好美系的法人呢开始喊连电看七十块钱，那亚系的稍微。低一点，也不过看六，也有看到六十八块之多，都比现在还有一成多的涨幅啊、哦。来，再看到话，一样车用 I 的、呃、IC 啊，嗯、这个大厂车用的 IDC、哦、啊，哈，那。现在他们自己出来说、哦、他们已经是全世界最大的，嗯、他们的出货可以达到一百万颗以上啊、哦嗯哦。所以呢，这董事长胡正大就出来讲了，这全世界真的非常非常的缺药、哦，所以呢，嗯、各国的大车厂喊得出名号的，大概都是他的客户好，所以呢，这也吸引了鸿基花了十五亿去取得他百分之三点五八的股份了、哦、哈。显然大家都很看好这个产业，哎，所以呢。很多的厂商哦，持续要扩厂，准备想要进驻科学园区哦。不过现在真的是僧多周少啊，一堆人想要抢进呢。所以科学园区呢最新公布的新的投资案有，有八家诶获准可以进入科学园区哦。现在都要排队哦，现在要能够进去没那么容易的。好，那其中汉磊、哦、做第三代半导体研发的哈，嗯、准备要。投资五十亿进驻竹科哈，这是汉美第一次进驻竹科。其他呢，还有做 IC 载版的这个广宏鑫哈，也准备要投资一点六亿啊。那其他的我们就不一一去讲了包含的生技啊，还有做晶做各种晶片的等等厂商哈，是这一波有八家的投资案啊。加起来大概有六十几亿的投资金额。好，再看到 Nokia、ok、哈、啊， Nokia 的这个执行长跳出来讲哦，嗯、这一波的晶片的缺货，已经造成了抢夺战，嗯、而且这个争夺战呢会延续到二零二三年，嗯、听清楚，是后年，嗯、不是明年哦。呃，最大的影响就是五 G 晶片的部分了、啊。嗯、好，那一样是晶片缺货啊，汽车产业，好、啊，嗯、福特，哎，这两天公布它的财报。第一季呢，他们自己说大概减少，因为缺货少了十七趴的产能、嗯啊、第二季会更惨，会减，嗯、会腰斩。哇，这真的是一个很大问题。那原因为何呢？他他们提到说，因为瑞萨电子的火灾一直影响到现在、嗯嗯好，不只是刚刚说到了汽车业，连全世界的科技龙头苹果，哎，苹果这两天也公布它的财报。嗯，虽然呢，整个看到营收获利都优于预期，尤其是这个 iPad 跟 Mac 的成成长高达七十趴以上，结果你看到它的股价却不好，为什么？因为库克说现在很好没有错，可是接下来我们要缺晶片
0: ，好，会影很大我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天看指挥中心再度证实本土案例今天再添三个。那主要的原因当然，是防疫的饭店现在显然有饭店内的内部群聚感染。李丕怎么观察这一波的感染
8: ？这就是我以前一直不停地强调就是我们在做防疫的时候，不能够只注意到飞沫传染，不能够只注意到口罩传染。嗯、哎，戴口罩去防疫，你要注意到说。要避免接触传染，因为这个机师一开始我们就知道说，好像有些是没有打照面的，他也没有常常在一起啊，而且他还是不同航线的。为什么在同一个时间有很多人得到感染？有的人就说啊，这个代表我们台湾社区已经有病毒了。这个机师可能是在本土得到感染，调北被供的这这他们明明机师的危险的地方就是说他常常去国外嘛，那他常常来在台湾的地方根本就没有事啊。那所以他们应该是有一个什么人在国外得到感染，因为我觉得我们对机师对在台湾还是有一定的规定，虽然说他们好像不太去遵守这个自主健康管理的原则，但是去国外有没有在管呢、啊？因为有，尤其是有些国外并没有要求要检疫啊，他就是跟你说你要小心，然后就你你可能就到处拍拍照。所以这个空服人员是不是在国外也有相当的一个规范吼？那他如果没有相当的规范回来，是其实是对我们台湾是有一点危险的。好，那现在他看起来就是说，在同一个旅馆感染的话，这个就是已经很明显的这个显示出说，这个大概是接触传染、传境来的感染。所以一开始说，哦，华航可能在存在一个隐形的传染链，其实更正正确的讲法应该是说。存在一个隐形的传染源，嗯，哦，它不一定是链，它就是有一个源在那边，那个源呢，源头可能就是饭店，那、嗯啊、饭店不知道哪一个地方被污染了以后，嗯、才能够解释说饭店的员工、嗯、饭店的主管，还有住那个饭店的技师，嗯、大家都得到感染嘛？对。那我一直一直认为哈、哦，接触传染的一个有效性可能会高于飞沫传染，对，就像是冬天哈、哦，我们都知道冬天这个病。疫情就会上升，为什么呢？因为病毒容易在环境里面存活比较久的时间。嗯、那对飞沫传传染来讲，它就是离开你的呼吸道以后，那个带有病毒的飞沫，一两秒就跑到你身上去了。嗯、那个温度对病毒的那个传染力根本没有影响，可是接触传染有影响。嗯、我如果打一个喷嚏，这边有病毒，它在夏天的话，可能就是一分钟就死关关了，就没有传染力了。它在冬天可能是一小时、两小时、一两天不死，嗯，它传染力就很强、哦，所以环境的消毒很重要，不要摸眼睛、鼻子、嘴巴很重要，然后呢，要常常洗手、哦，像,像我的话，我就是真的是打死我不碰我的鼻子，我如果不小心碰爆鼻子，我都很有罪恶感，整个晚上睡不着觉，就是类似这样子，我也很担心说，哎，会不会什么病毒跑到我鼻子来？因为接触传染是。所有的呼吸道病毒几乎都是很重要的传染途径，嗯、而且它是一个无形的杀手，你常常会抓不到它。
0: 好，那我问你哦，这次的饭店指挥中心已经证实了，有两名员工是防务部的人员，有一个是餐饮部的。那防务呢？他可能接触每一个哦、呃、房间。所以呢，假设呃这个房间曾经有无症状感染者，他是上哦留着病毒，那这个是很有可能防护人员哦就有可能接触到病毒的这个可能性之一。但是呢，厨房部的人员。他如果有人确诊，那厨房提供整个饭店餐饮，而且呢，他可能每天呢、哦，这个收送这个餐饮跟器皿呢是非常多次的。那会不会从餐饮部的同仁确诊，可以来研判？事实上，这个饭店内的感染可能比我们预期的还要多
8: 。很难讲，因为我们现在不知道是。欸、那个环境传染是很难去追溯它的来源的、嗯。可
0: 是餐饮部的人传染，他很容易就借由他在烹调或者他在递送餐饮的过程当中。对，他有可能是传染
8: 源，也有可能不是啊。嗯，因为大家记得2003年就曾经发生这样的事情嘛，嗯、就是一开始有病病人罹患 SARS， 嗯，然后就是啊那个有一个那个清洁的那个妇人，她就是没有看到病人，她只是在负责收传单的。就得到感染了，嗯啊、所以搓传单会会会得到感染是没错啊，所以我们现在检疫旅馆对于那个传单啊、消毒啊，这个都有很严格的规范嘛。嗯、啊，如果说一个厨房的人他有得到感染，那就看他卫生习惯了，嗯、他有没有好好戴口罩，他有没有常常洗手。嗯、啊，他如果真的说啊打一个喷嚏啊这样摸一摸，然后就去摸餐盘的话，那个他说所有处理的那些那个餐盘可能都会有病毒。嗯、那你送去以后。虽然你都没有直接打照面送去的东西有病毒，当然就不行了。对啊，不过我觉得很危险的地方还不止这个啦。嗯、就是你看不同单位的人，打清洁工、厨房的人、那个主饭主管都得到的话，就是大家常你就是要去考虑大家常常摸的地方。哦哦，我我不知道说他电
0: 梯的按钮，
8: 他对他有没有做好一个调查？嗯，你不要说一开始哦，哇，这个旅馆就是有有传染。感染源就全部去消毒。你先做调查再消毒，以后才可以用历史为借鉴。以后知道说这个饭店到底哪一个地方有可能有疏漏，像是院内感染，你知道他们那个医院里面感染，他们都会去调调查、哦，就是，然后他们都会发现说那个那个我们的医护站啊，什么门把会有阳核酸反应，就是环境的污染，就是常常是这一种群聚感染的一个感染源。嗯、那饭店到底是哪里有疏失？那以后可以加强哪一个方面？我觉得这个是一个很重要的事情。它到底是不是那个？哎、欸，厨师是这样子,盤子，盘子它盘子有没有？你要去调查盘子有没有？调查电梯按钮有没有？调查门把？调查柜台有没有核酸的装机？嗯，那以后才可以阻止这样的事情再继续发生。
0: 好，那李丕，我再请教你哦，在台湾本地哦，除了 A、D J 波疫苗之外，我们到底什么时候有可能可以拿到莫登纳或辉瑞或其他疫苗？又或者？搞不好我们拿不到这些疫苗，年底我们有机会等到国内的国产疫苗吗
8: ？好，就是根据侧面了解哈，嗯、我没有办法正面了解，嗯、因为不是高阶人士。你赶快讲,讲
0: 侧面重点。哎
8: 、呃呃，侧面了解应该是年中之前我们会有 Moderna 跟 f i s e r 的疫苗，所以所以那个。我们的卫生部才会公告说要负七十度冷藏设备啊，要负二十度冷藏，啊啊、所以大概他们大概心里有底了、啊。你说的年
0: 终是中间是不是？就
8: 是六月之前啊，然后再过来的话，那个我们的那个国产疫苗其实好像都差差不多刷完结束了哦，真的啊。啊现在就是他们就是刷完以后必须打一剂，以后隔二十八天再打第二剂啊，再隔一段时间三四个礼拜再测看体啊，然后看体的话再有一个难关啊，这個、难关必须突破。就是说，我们必须要一个标准去验证这个什么样的那个浓度的抗体，我们可以给它紧急授权。因为台湾的疫苗是没有办法去做临床试验，看说它保护效果多少，它只能够看抗体。那我们的抗体高度就是要看跟它一样的新冠疫苗，我们的抗体如果高于它的话，我觉得就可以用了。嗯。不过这个东西可能就是会有一些议论，会有一些反对的声音。那我希望我们那个台湾要有一个共识。我们毕竟是一个有一个很好的货险疫苗在那边，不要因为资资阶的问题害我们的国产疫苗没有办法走出去。嗯、我们不只要我们我们以后国产疫苗不只要帮助台湾民众，它甚至可以帮助很多我们在外面拿不到疫苗的国家，嗯、因为它是一个品质非常好的疫苗，打得都不痛的，也不烧的，所以大家要支持它。这个大家要引颈期盼
0: 。好，我们稍后回来。<音>。